Ich möchte hier, hier sagen, an der Stelle, System of a Down, falls ihr das hört, lasst es einfach gut sein. Ist okay. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Ihr habt mich geprägt. Unter anderem mich. Und dann das ist auch gut jetzt. Müsst keine neuen Songs mehr machen. Ist in Ordnung. Das Thema ist durch. Sei gegrüßt, Hoshi. Sei gegrüßt, Marc. Hier sind wir wieder, der TNL-Podcast. Ole, ole. Wir ich hab Bock, ich hab Bock, Marc. Hoshi hat Bock, ich hab Bock. Das reicht auch. Und Marc, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Es ist ein sonniger Tag. Es ist... Tatsache. Circa 5 Uhr, wo wir hier gerade aufnehmen und in unserem Studio sitzen. Wir machen gleich noch ein geiles Foto von diesem tollen Moment und stellen es auf Instagram. <lacht> Und machen Poster draus und äh, genau. schicken es durch Internet. Ja, herrlich. Wir haben uns hier wieder eingefunden, weil wir podcasten wollten, ja. Aber mhm. Hoshi hat sich ein cooles Thema ausgedacht, wo ich dachte, ja, da habe ich Input. Und es war? Erstmal vorweg wollte ich noch Grüße rausschicken. Ach so, Grüße gehen raus an? Grüße gehen raus an meinen Postboten. Kennst du so Leute, die irgendwie die Karikatur ihrer selbst sind? Ja, kenn wo man, ich. Wo man so denkt... Hä? Das sind jetzt, also das sieht aus wie so ein Comic-Charakter, obwohl er das gar nicht will. Also nicht bewusst. Mhm, mh, mh. Also, weiß nicht, also hier in Berlin gibt es ja Leute, die sehr bewusst so rumlaufen. Das sieht man ja ganz gerne mal. Ähm, aber halt also Leute, die ja so unbewusst sind, aber du trotzdem denkst, äh, du bist doch aus dem Cartoon. Und so ein Typ ist mein Postbote zurzeit. Also, okay, da stelle ich mir jetzt so einen etwas übergewichtigen, yep. mit Schnauzbart bewaffneten... Das ist nicht so der typische Postbote. Das ist mein Liebling, weil es ist ein richtiger Party-Postbote. Aha. Also, der hat, der kommt, der, bevor du ihn siehst, hörst du ihn, weil er die ganze Zeit fett laut Mucke anhat, hat Ach. auch irgendwelches Hip-Hop-Gedöns, manchmal auch irgendwelches Techno-Gedöns, manchmal aber auch irgendwas so Metaliges. Wie so auf dem, aus dem Bluetooth-Speaker oder was? So Keine auf Ahnung, was, Fahrrad, er, oder was, was er da für ein Gerät hat, aber <lacht> auf jeden Fall hörst du den immer ganz gut und er hat echt auch immer gute Laune, aber er wirkt halt immer so wie so ein, so ein verkiffter Charakter aus irgendeinem so äh, pseudokoolen Comic. <lacht> Der ist, äh, den, den mag ich ganz gerne, der macht mir immer gute Laune, wenn ich den sehe. Hat du, auch mal einen lustigen Spruch bei. Also so sozusagen jemand, den Jack Black spielen würde als so eine Nebenrolle in irgendeinem so Film. Ja, vielleicht nicht ganz so überdreht, der ist mehr so... Ja, Laid drück, back. Der drückt ja halt auch immer einen Spruch, wenn er ein Paket entgegen ist. Oh, habt ihr mal wieder bestellt, wa? <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, so, so ein Typ. Ja, das ist cool. Unser Postbote hingegen, äh, den sehen wir nie, weil wenn der ein Paket zu uns bringen soll, dann klingelt er einfach nicht und bringt es gleich in die Filiale, weil er keinen Bock hat, vier Stockwerke hochzulaufen. Ja, okay. Das ist schade, Marc. Außer die eine Postbotin, hm. die macht das immer super, die kommt immer hoch. Aber die ist, glaube ich, nur Aushilfe, die kommt nicht oft. Na, dann Grüße an der Stelle auch an diese Postbotin, die für ihren Job auch lebt. Und ihn macht. Grüße gehen raus. Ja, was wir jetzt eigentlich hier besprechen wollten, abgesehen von der Post. Ja, was denn? Ich bin schon immer, ich warte ja schon seit Stunden. Ja, Marc, pass auf. Ich weiß ja. es ja auch eigentlich schon. Also, ja, ich, Aber sag's kann, den Leuten doch endlich, los! Ja, Wer? Die schalten um, doch ab! Ja, ich, lass mal doch Oma! Es geht um Geheimtipps und zwar um Bands, die zu Unrecht vergessen wurden. Und da haben wir uns mal überlegt, wer das denn sein könnte. Ja, das haben wir. Ich habe auch einige zusammengetragen. Ich hm. habe ein bisschen Mühe gehabt. Hoshi hat natürlich gleich circa 50 Einträge in seiner Liste gehabt. Musste ja. drei Fünftel rausstreichen. Ja, man ist ja, man ist ja, man ist ja auch irgendwie immer so. Also ich bin ja zumindest auch ganz gerne mal so auf, auf der Suche nach so einer neuen Band, die ich mal richtig cool finden kann. Ja. Und die löst sich dann halt auch oft nach einem Album wieder auf und dann haben wir es schon. Ja, zack, <lacht> hast es. Und äh, ja. Dann irgendwie denkst du dir, ach geil, das Mega-Album, geil. Und dann Mehr davon. Zwei Jahre später fragst du dich, ja, was denn hier los? Und stellst fest, dass du anscheinend der Einzige warst, der die irgendwie cool fand. Hm. Oder davon mitgekriegt hat. Oder was auch immer. Aber das will der Hoshi jetzt ändern und ich auch. Genau. Ja gut, ein paar Bands auf meiner Liste, die, die haben das glaube ich nicht nötig. Die sind aus anderen Gründen da drauf gelandet. Aber hey, 
Ja, es sind aber mehr so Geheimtipps, die nicht so offensichtlich sind wie, keine Ahnung, jetzt Metallica oder so, weil das kennt ihr eh sowieso jede Sau. Ja, es geht nicht als Geheimtipp durch, genau. Eben. Also so ein bisschen obskurere Bands, ein bisschen unterm Radar fliegende Bands, die auch nicht so oft auf Tour sind möglicherweise oder nie waren. Bands, die es auch überhaupt nicht mehr gibt. Gibt's auch, ja. Und bei ich habe auch noch. Bei mir äh, fast alle, ja. Und weil ich Hoshis Themenvorschlag nicht korrekt gelesen habe, beziehungsweise <lacht> <lacht> nicht irre, habe ich halt auch noch zwei aufgeschrieben, die man einfach so mal einfach anhören kann, die einfach cool sind, die relativ neu sind. Ja, stark. So. Freue mich. Ja, ich auch. Ist ja Geheimtipps, ne? Da, da fällt das ja auch runter. Genau, so. das ist auf jeden Fall streng geheim. Ja. Und ich. <lacht> Fang du doch mal an, du hast eh mehr als ich. Hab ich, okay. Okay, mein erster Geheimtipp ist jetzt, das fährt jetzt nicht so richtig unter Geheimtipp. Na aber toll, halt, das geht ja schon super. Los. Aber halt verkannte Bands, die es halt auch irgendwie nicht mehr gibt. Und ich dachte, eigentlich brauchst du zu denen nichts sagen, aber irgendwie wollte ich jetzt was dazu denen sagen und irgendwie passt es. Und es ist nochmal System of a Down. <lacht> da sind wir wieder. <lacht> da sind wir wieder, der Kreis schließt sich. Ja. Ja, da ist System of a Down. Die, die hatten ja um eine 2000er oder noch länger halt den, den Mega-Run. Also die ist ja äh, diverse Alben rausgekloppt, halt auch in einer kürzeren Abfolge. Na, bis und Mesmerize und äh, Hypnotize. Dann war Ende. Und dann war ja. Ende, ne? Ja. Dann war vorbei. Plötzlich hat man sich ja auch rausgestellt, dass die sich halt auch mega verkracht haben. Aus ja, auch wirtschaftlichen Gründen, glaube ich. Raufen sich denn aber trotzdem hin und wieder mal wieder zusammen für so ein einzelnes Konzert auf irgendeinem ja, ja. Festival und dann. Wenn die Kasse mal wieder klingeln muss, könnte man jetzt unterstellen. Aber hey, wer will denn das machen? Aber waren ja auch, also ich habe die nie live gesehen, aber habe auch immer gehört, dass die jetzt auch nicht so die Mega-Live-Band sind. Also ich habe auf jeden Fall gehört von den etwas neueren Konzerten, dass da halt auch keine Ansagen gemacht werden zwischen den Songs und einfach das Ding runtergewichst mhm. wird und dann ist fertig. Ja, das habe ich schon früher gehört, als sie halt noch groß waren. Und die Leute <lacht> ja. da, also dass sie halt einfach ihr Ding gemacht haben und dann war gut, so typisch amerikanisch, keine Zugaben, weg, fertig. Die sind ja eigentlich aus Armenien. Ja, also, ja, gebürtig, aber gebürtig. auch schon ja, ja, mit schon. armenischen Wurzeln, so könnte man es vielleicht sagen. So amerikanisch sind sie nicht, würde ich damit sagen. Sie sind mehr amerikanisch geprägt, sagen wir mal. Ja, ja, was auch immer. Ja, ähm, aber die wolltest du noch mal einwerfen, dass man sie nicht noch mal anhören soll. Ja, die gibt es halt nicht mehr, die waren dann halt plötzlich weg vom Radar. Aber ist das jetzt ein Geheimtipp, Hoshi? Jetzt ja, das ist überhaupt kein Geheimtipp, ja. aber ich will jetzt auch mal was sagen zu denen. <lacht> okay. Weil, was jetzt wieder Kinder mitgekriegt hat. Jetzt muss ja mal laut werden. <lacht> die, die, haben, die haben ja die haben lange nichts von sich hören lassen. Und dann plötzlich, vor irgendwie einem Jahr oder so, haben die, man hat sich ja immer gewünscht, die machen sich nochmal ein Album zusammen. Ne? Und einzeln haben sie auch immer irgendwie was gemacht. Und das war halt auch immer irgendwie ein bisschen Kacke. Der Serge Tankian hat ja auch irgendwie sein, sein Solo-Zeugs gemacht. Macht ja, er ja, immer noch? Der Darren Malakian, der hat ja auch diverse Solo-Alben rausgebracht und das ist halt alles nicht so richtig, richtig geil. Das ist irgendwie, früher war halt geiler, wie es immer so schön heißt. Ja, jetzt haben sie sich aber nochmal zusammengerauft, irgendwie letztes Jahr und mal zwei Songs wieder rausgebracht als System of a Down. Hab und ich voll nicht gemerkt. Genau. Zu Recht. Ich möchte hier, hier sagen an der Stelle: System of a Down, falls ihr das hört, lasst's einfach gut sein. Ist okay. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Ihr habt mich geprägt. Unter anderem mich. Und dann das ist auch gut jetzt. Müsst keine neuen Songs mehr machen. Ist in Ordnung. Das Thema ist durch. Danke. Die freuen sich bestimmt. Genau. Für dieses ehrliche Wort. Waren die so schlimm, ja, die zwei Songs? Ja, die waren halt irgendwie also schlimm nicht, aber halt auch irgendwie einfach mega belanglos. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie altes Zeug ist, was irgendwie noch da war. Na, ich glaube, das haben die tatsächlich geschrieben für irgendwelche politischen Sachen, wo sie halt irgendwas unterstützen wollten. Irgendwie, okay. äh, am, ich weiß nicht mehr genau was. Na gut. Und da wollten sie darauf aufmerksam machen. Ich glaube, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, sind die Einnahmen halt auch an irgendeine Spendennummer gegangen. Es ist ja auch alles eine feine Sache, ne? Aber äh, ja, hätte man ja auch mit guten Songs machen können. <lacht> ist leider nicht geglückt. Ja, ja schade. Also an der Stelle sage ich mal einfach, ja, verkannt in, verkannte Band. Weil die haben irgendwie einen schlechteren Ruf, als sie eigentlich sind. Die alten Sachen sind ja ziemlich gut. Aber bei den alten Sachen, da lassen wir es jetzt einfach mal bleiben. Ist okay. Haben wir jetzt mit abgeschlossen. Ich sag zwar zu, als auch nichts mehr mag. Das ist gut. Bin ich jetzt dran? Ja, gerne. Okay. Ähm, die hast du vermutlich auch auf der Liste. Dark Age. Mmh. Siehst du? Mmh. Dark Age nämlich. Äh, deutsche Band. 
wer das nicht kennt, das ist so ein bisschen, also ist auch schwer zu beschreiben. Es ist so eine Mischung, also es hat irgendwas von Black Metal. Es hat ja. irgendwas von. Death Metal? Es, es hat auch sehr viel. Es hat auch ein bisschen was von Metalcore irgendwie. Also es gibt so ein paar gesungene Refrains mit, mit grunzigen Strophen und so weiter. Dieses Ding ist da irgendwie drin. Ja. Aber auch nicht so richtig. Halt. Es ist auch alles von. Alles so ein bisschen. Und gerade das selbstbetitelte Album von 2004, womit du dir wahrscheinlich auch kennengelernt hast durch mich. Mhm. Richtig. Äh, ich habe die tatsächlich das erste Mal gesehen im Vorprogramm von zwei Bands, die überhaupt nichts. Also, Genremäßig mit denen zu tun haben, nämlich Primal 4 und ich glaube Freedom Call. Das heißt, äh, kitschigster Power Metal und oldschooliger hm. Metal, halt mit Dark Age im Vorprogramm, aber die waren geil live. Das hat irgendwie gerockt und ich konnte damals nicht so richtig viel mit grundsätzlichem Gesang anfangen, aber das fand ich geil und dadurch habe ich mir das halt reingezogen und das fand ich super. Und vor allem dieses selbstbetitelte Album, das kannst du halt einfach von A bis Z einfach so durchlaufen lassen. Und selbst die Songs, die so ein bisschen schwächer sind, da ist noch so ein. Black Sabbath Aussie Cover drauf, glaube ich. Ja, 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 ja. Das ist halt nicht so geil, aber trotzdem geht das immer noch alles. Und es hat auch einen ziemlich eigenen Sound irgendwie so. Es klingt alles irgendwie sehr, sehr kalt und klinisch irgendwie. Und aber auch so ein bisschen rotzig. Das ist irgendwie total weird. Aber die Band, die war eigentlich ziemlich geil, hat sich dann so ein bisschen komisch weiterentwickelt. Also sie haben erstmal dann noch äh, zwei weitere Alben so ähnlich in dem Stil rausgebracht. Vorher gab es auch noch eins. Das war, glaube ich, noch black metaliger als dieses selbstbetitelte. Mhm. Das habe ich aber nie so richtig gehört, ehrlich gesagt. Gibt es auf Spotify, wollte ich immer mal reinhören. Habe ich nie gemacht. <lacht> äh, <lacht> da gab es noch zwei weitere Alben. Die waren so auch so in dem Stil, so die ganze Hitdichte war dann nicht mehr so gegeben. Da gab es noch dieses eine Album, wo dann irgendwie ein Song einfach nicht drauf war. Also es gab einfach irgendwie keinen Song 7 aus irgendeinem Grund. Ja, die Geschichte wolltest du mir ja schon mal auftischen. <lacht> ja, aber das ist, das ist tatsächlich so. Ich muss mir das nochmal, ich habe es leider auch nicht nachgeguckt, aber ich habe die mm. CD ja zu Hause. Aber du kannst es bestätigen, dass das irgendwie so ist, oder? Ich, ich habe das, das nicht, nicht bestätigen können. Vielleicht habe ich mir das auch ausgedacht, keine Ahnung. Mark. Liefere ja. ich das nächste Mal nach und dann sind die halt auch, dann haben die dann irgendwie eine Pause gemacht und dann kam irgendwie 2014 oder so, das, das, der, so der letzte. A Matter of Trust. Genau, dieses komische Album, womit sie dann so versucht haben, so eine poppige, gothic-rockige Einschlagsnote da noch mit so einzuflechten und das hat halt so nicht so richtig geil funktioniert. Also ich fand das dann. Ja, das Album war kacke. Ähm, genau. Der Eike Frese, der, der Sänger und Gitarrist, der ist auch irgendwie ein ziemlich berühmter Produzent mittlerweile, der hat irgendwie schon Sachen von die Purple mal gemixt letztens und so und hat glaube ich auch Songs für Eisbrecher geschrieben und sowas. Der ist also noch gut im Business, aber halt ohne Dark Age, aber mit Dark Age war auch nichts mehr. Ich glaube auch der Gitarrist ist irgendwie krank geworden, der konnte dann auch nicht mehr Gitarre spielen, leider irgendwie auch ein tragisches Ende. Aber mhm. ja, aber das letzte Album hat mir leider auch überhaupt nicht gefallen. Und, aber trotzdem, Dark Age, Dark Age an hören. Also Dark Age, Dark Age. Das Dark ist Age, Album, ja. ja genau. Ja, mein, mein äh, Favorit von Dark Age ist ja das, das vorletzte. Arcadia. Das ist halt auch schon ein bisschen... Ja, okay, okay. Äh, bisschen quasi moderner äh, anmutend, okay. mit ein bisschen mehr Gesang halt auch, aber halt irgendwie noch äh, coole Songs dabei. Die hier sind denn äh, bei Matter of Trust hat, der hat mir der Sound auch einfach nicht mehr gefallen. Also, da war doch noch so ein, ich, ich glaube es war auf dem nach der Dark Age drauf, äh, The Black September. Das, das fand ich gut. Ja, fandst du gut. Ja, so. Ja, jetzt hier, äh, verkannte Bands quasi, naja. Hoshi erfindet auch immer ganz neue Kategorien. Naja, ja, äh, plötzlich, plötzlich. Jetzt naja. sind es verkannte Bands. Naja, so ein bisschen. Äh, das ist ein fließender Übergang. Ja, Bands, die zu Unrecht vergessen wurden, die ist, glaube ich, relativ vergessen. Die, die ist damals aus der New Metal-Ära gekommen. Zusammen mit so Slipknot und Korn und wie sie alle hießen. Oh, Matt Wayne. Siehste? Ja, Hoshi mein nickt. Freund. Ja, ja äh, genau. Matt Wayne. Die äh, waren halt auch aus dieser Ära, hatten halt auch irgendwie so, so, so typische Sachen aus diesem New Metal-Zeug da drin, was halt irgendwie ja, so ein bisschen Hip-Hop-ig manchmal daherkam, aber halt nicht so krass. Und ja. Vor allem in den Erstlingswerken waren die halt äh, relativ äh, ja, progressiv, kann man fast schon sagen. Und äh, sehr ja, experimentell. Und auch zuweilen haben die halt irgendwie das, das äh, offizielle Debütalbum von denen, LD50. Das war ziemlich experimentell. Nicht halt zu verwechseln mit WD40 übrigens. <lacht> ja, rutscht gut. Ja. <lacht> Und äh, äh, LD50, genau, das war, war ein ziemlich sperriges Werk, aber 
unfassbar interessant. Und interessant halt auch, weil die halt auch, äh, die konnten halt auch im Gegensatz zu den anderen New Metal Bands halt tatsächlich auch was auf ihren Instrumenten. Vor allem der Bassist, der hat da sehr hervorgestochen und äh, der hatte irgendwie äh, den, den, äh, den, den Drive, der kam irgendwie aus dem Jazz und äh, wollte halt irgendwie halt auch diverse Effekte, Percussion-Effekte auf dem Bass machen und hat es halt damit imitiert, dass er das alles mit seinen Händen versucht hat zu machen und ohne Effektgeräte. Und er das halt irgendwie halt auch relativ gut hingekriegt hat, was äh, ziemlich speziellen, coolen Sound äh, kreiert hat bei, bei vielen Songs. Und die haben halt auch tatsächlich echt Erfolg gehabt, aber trotzdem irgendwie im Vergleich zu den anderen New Metal Bands halt irgendwie so ein bisschen unterm Radar, so unterm Strich das stimmt. gewesen. Man muss auch noch sagen, dass der Sänger zum Beispiel, der hat auch noch mit äh, dem ehemaligen äh, Pantera-Drummer Winnie Paul noch so eine Band aufgemacht namens Hell Yeah und hat da gesungen, mhm. bis dann Winnie Paul gestorben ist irgendwann äh, vor einigen Jahren und äh, ja, da habe ich die sogar, sogar mal live gesehen, den Typen. Ja, ich habe die auch mal live gesehen, ich glaube auf dem Rock am Ring oder so. Und also Matt Wayne jetzt. Matt Wayne, ja genau. Ja. Und äh, ja, ja, die haben halt auch dann halt noch, die wurden halt irgendwie mit dem Verlauf der, der Diskografie, wurden die halt auch irgendwie ein bisschen poppiger immer und... Slipknotiger könnte man sagen? Ja, fast noch poppiger als Slipknot. Wer hätte es gedacht? Ja. Oh, ich mag, ich habe ja letztens mal ins neue Slipknot-Album reingehört. Ja, bist du eher auf der, ist voll scheiße oder ist voll geil? Seite? Weiß nicht. Ich habe hab bislang <lacht> den ersten Song gehört und dachte mir die ganze Zeit, was ist denn jetzt das? <lacht> Dann Interessant. mehr habe ich, glaube ich, nicht, noch nicht gehört. Weil das letzte, mhm. da waren zumindest ein paar ganz coole Nummern drauf, fand ich. Ja, wir sind nicht. Also Wie war, denn das, war das We Are Not Your Kind? War das das letzte? Wir sind nicht, ja. Also die sind für mich ein bisschen belanglos geworden. Ja, gut. Aber aber das geht mir mit der Band schon ewig so. Ja, gut. Macht ja nichts. Aber also, die haben wir ja auch nicht auf der Liste. Haben wir nicht auf der Liste. Aber Mud Rain, also wer da irgendwie so mal die, die komplett verpasst hat, so das Erstlingswerk, das ist auf jeden Fall interessant. Und sperrig. Wer sperrig mag, wird's lieben. Wer sperrig mag, wird's lieben. Mhm. Okay, okay, okay. Hau raus, Marc. Ich hau raus. Äh, Habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Und da, ich muss da gleich mal so zwei Bands auf einmal abarbeiten am besten. Nein. Nämlich erstens Savage Circus. Mhm. Die 2005 äh, im, äh, sagen wir mal in einer Ära von Blind Guardian ihr Album veröffentlicht haben. Das habe ich auch alles schon mal letztens erzählt äh, in unserer Blind Guardian Soundcheck-Episode mit Steve. Aber hier nochmal ganz kurz abgerissen. Hat, äh, der ex drama hat halt eine neue Band gegründet. Pete von Iron Savior und äh, zwei andere Musiker einer Band namens äh, Persuader aus äh, Schweden. Und äh, im Prinzip äh, Blind Guardian-artige Songs gemacht, äh, wie Somewhere Far Beyond und ähnliche Alben, äh, Songs hervorgebracht hervor, hatten. Und es war eigentlich ein ziemlich geiles Album 2005, Dreamland Manor. Äh, Vorteil war da auch noch, dass der Sänger halt e e sehr Hansi Kirschmäßig klingt. War auch ein Vorteil. Und die Songs waren einfach auch krasse Ohrwürmer, war gut produziert, hat richtig Spaß gemacht. Das äh, Albumcover war richtiger Müll, aber man wollte sich das ja anhören. <lacht> und... Äh, nicht angucken die ganze Zeit. Ja, aber dadurch, dass es halt so äh, ein spezielles Cover war, hat es schon wieder irgendwie ein Kultcharakter. Also es ist auch, eigentlich schon ziemlich gut. <lacht> auch wieder wahr. Nicht so geil wie äh, diese Kuh, die ich die letztes zugeschickt habe von der Band. <lacht> <lacht> Weiß nicht, <lacht> wie ich das jetzt der, der Hörerschaft zeigen soll. Aber ja, das, bin ich auch gespannt, Marc. Ja, äh, <lacht> ja ähm, kriege ich schon irgendwie hin. Vielleicht mache ich einen Link in die Show Notes. Ähm, vielleicht vergesse ich es auch. <lacht> Aber jetzt zurück zu, äh, zu der Nummer, genau. Äh, nämlich gab es nämlich auch noch die Band Persuader, die nämlich vor einigen Jahren tatsächlich, also vor, weil mal, letztes Jahr kam, glaube ich, noch ein Album raus und haben sie offiziell ihr. Äh nicht das Ende der Band, aber auf jeden Fall die Band offiziell auf Eis gelegt. Deswegen kann ich die jetzt einfach hier so erzählen. Ja. Äh, nämlich, genau. Äh, Persuader, damals bestes Album, vielleicht Evolution Purgatory, auch von 2004. Evolution Purgatory. Genau. Mhm. Weil, also nicht ganz so Blind Guardian-mäßig, obwohl der Gesang schon sehr daran erinnert, aber auch so irgendwie so ein bisschen brutaler alles äh, gehalten. Und eigentlich richtig, richtig cooles Zeug. Zumindest die Alben halt Evolution Purgatory, der Vorgänger The Hunter hatte auch schon ein paar gute Dinger. Danach kam noch When Eden Burns, das fand ich auch noch ziemlich gut. Mhm. Und danach kamen dann so mit großem Abstand von glaube ich sechs Jahren oder so immer noch zwei Alben namens The Fiction Maze und das, ist das letzte weiß ich schon gar nicht mehr, wie das heißt. 
war alles dann nicht mehr so krasse Ohrwürmer dabei. Aber die Band kann man sich auf jeden Fall mal reinfahren und zumindest mal Evolution Purgatory äh, sich reinfahren, weil da sind auch eigentlich nur gute Songs drauf. Da kann man eigentlich das ganze Ding durchhören und äh, abfeiern. Ja, da gehe ich mit. Persuader und Savage Circus. Genau. Nehmen wir. Passt. Stark. Oh ja, ich habe jetzt auch eine Band auf der Liste, die Marc auch sehr gut kennt. Wir waren auch zusammen auf dem Konzert, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin ja gespannt. Mercenary. Ja. Mercenary. Die hätte ich fast aufgeschrieben, habe es nicht gemacht. Warum denn? <lacht> ja, aber da kann ich jetzt mitreden. Ja, kannst du ja schön mitreden. The Hours That Remain, sage ich nur. Hervorragendes Album, genau. Vorher gab es auch noch eins, was so äh, auch in Kreisen, also damit sind sie relativ ja. einen guten Namen Eleven Dreams, glaube ich, hieß es. Könnte sein, ja. Genau. Und da waren auch ein paar ganz gute drauf. Aber ja, elf, elf Songs drauf, glaube ich. <lacht> Würde passen. Würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, genau. Aber, Aber The Hour That Remains. Erstens, krass guter Albumtitel. Ja, krass guter Song auch. Krass guter Song und äh, genre-technisch auch wieder so ein Mix irgendwie, ne? Also ist irgendwie metalchorig, aber irgendwie ist es auch power metalig. Und der Sänger klingt halt auch nicht so wie der typische Power-Metal- oder Hardcore-Sänger irgendwie. Und hat halt zumindest auf dem Album, also und auf dem nächsten, der Sänger, die haben ja, der hat halt also eine Varianz in der Stimme, der hat alles gemacht. Der kann halt kreischen, der kann klar hoch singen und brutal Damit schreien, der kann halt alles. Faszinierend gewesen das und ähm, ja, The Hours That Remain. Also ist, die haben es mit diesem Album tatsächlich geschafft, wo ich sage, das ist ein perfektes Album. Ja, das ist richtig gut. Da ist kein schlechter Song drauf. Da ist kein Song drauf, den es gibt. Da ist kein Song drauf, wo du sagst, ah, der, ist, der fällt jetzt irgendwie krass ab. Die sind irgendwie alle geil. Das kannst du von vorne bis hinten durchhören. Höre ich auch immer noch sehr gerne. Ja, auch nach all ja. Den Jahren. ja. Die Nachfolgewerke waren auch gut. Da war halt noch, die danach, als danach war Architect of Lies, glaube ja. ich. Da, da bei der Tour waren wir auch auf dem Konzert. Genau, da, da kippte es dann langsam in der Band, glaube ich. Nämlich. Ja, 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 da, da kam nämlich der Bassist dazu, der nämlich auch irgendwie angefangen hat zu singen oder so. Ja, ja. Äh, war auch noch okay und dann ist der Sänger ausgestiegen, der eigentliche. Und dann hat der Bassist halt einfach weitergesungen. Und der Keyboarder. <lacht> da, da. Das, war, das war nämlich, glaube ich, Brüder, ich glaube, die sind zusammen wieder eingestiegen und zusammen wieder raus. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Kann schon sein. Wir sind übrigens in Dänemark. Dänemark, ja. ja äh, okay. Genau. Auch vom berühmten Jakob Hansen produziert, der auch Volbeat und so weiter gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, danach ging es halt eher so in die Standard-Metalcore-Richtung dann. Genau, das und war hat halt mich halt dann auch irgendwie, also es war einfach irgendwie voll Standard dann. Ja, vor allem halt auch, weil diese Wahnsinnsstimme plötzlich gefehlt hat. Ja. Und der neue Sänger und Bassist hat, äh, Der war ja auch nicht schlecht oder so. so. Hat einen soliden Job gemacht, hat auch irgendwie... Ja, äh, war ja auch alles gut. Kraftvoll gesungen und äh, kraftvoll halt auch seine, seine, die tiefen Töne und das, das Gekreische gemacht, aber halt... Das war halt so gewöhnlich irgendwie. Das, das gab es halt drunter, schon ein paar Mal. Ja, ja. Ne? Und ja, The Hours That Remain. Anhören... Kaufen, wohlfühlen, Spaß haben. Gibt's auch bei Spotify. Von Wieso 2000. Jetzt hier eigentlich Werbung für Spotify? Sind wir dann bekloppt? Wir sind äh, voll bekloppt. Keine Ahnung. Ah, was soll denn die Scheiße? Ach, jetzt bin ich erstmal wieder dran. Mensch, Hoshi. Ja, hau einen raus. Hours that remain. Ich muss meine Liste wieder raus, weil ich hab's weggelegt. So. Ah, jetzt mal was, was du überhaupt nicht kennst. Okay. Hit me. Ja, und zwar Messiah's Kiss. Das ist so eine Band, äh, die keinen Schwanz mehr kennt. Die hat, glaube ich, 2002 ihr erstes Album gemacht und ich glaube 2014 ihr letztes, das habe ich mir schon gar nicht mehr angehört. Aber das erste, Prayer for the Dying, ähm, hatte, also das ist ein deutscher Musiker, abgesehen vom Sänger, das ist ein Amerikaner, der, glaube ich, bei einer Band namens Holy Mother oder so ähnlich in den 90ern angefangen hat, kennt auch keine Sau hier drüben. Ist ja auch egal, äh, die Band war aber auch nie geil, sondern nur dieses erste Messiah's Kiss Album von 2002. Es ist halt so richtig oldschooliger Metal, aber mit krassen Ohrwürmern irgendwie. Und das gibt es nicht mal mehr irgendwie auf irgendwelchen Streaming-Diensten. Da muss man sich so ein speckiges YouTube-Video zu reinziehen, wo so der, <lacht> das ganze Album so in ein Video gepresst ist. Und da kann man sich das anhören. Ein paar einzelne Songs gibt es bestimmt noch auch. Aber Anspieltipps wären da auf jeden Fall When Night Comes Down. Uh, Blood of the Kings und Blood, oh. Sweat and Tears nämlich. Mhm. Also das, das ist irgendwie so, so als ob Gravedigger heute noch coole Songs schreiben würden. Ach, machen sie das gar nicht mehr. Haben sie das, haben sie das äh, 
aktiv aufgehört, ja, haben sie gesagt, jetzt machen wir nicht mehr so coole Songs. Ja, aber auch irgendwie cooler Gitarrist gewesen, der hat irgendwie äh, coole Solos gespielt und so, das fand ich richtig cool damals. Mhm. Habe ich kennengelernt, als ich irgendwie so angefangen habe, ein bisschen mehr Metal auf der Gitarre zu üben und auf irgendeiner Website gab es, warum auch immer, so als Übung irgendeinen so Riff von dieser Band. Und dadurch habe ich gesagt, oh, das ist ja ein ganz cooles Riff, da habe ich mir die Band angehört und dann fand ich die geil. So war es damals. So kommt das. Ja, das ist ja mal ein richtiger Geheimtipp. So. Das ist ein richtiger so, Geheimtipp. Nur noch über speckige YouTube-Videos hier angucken, wenn <lacht> man kannst. Stark. Da gibt's Sachen, ey. Irre. So, ich wieder. Ja. Wenn du fertig bist, bist du fertig. Ich bin Mark. fertig. So, sehr schön. Dann, dann mache ich jetzt. Äh, Fear My Thoughts. Nie gehört. Ich glaube, ich habe dir schon mal von denen erzählt. Äh, wir sind in Deutschland. Wir sind im Jahre, wie sieht nicht, irgendwann Anfang 2000er oder so, oder ja. Äh, wir sind im Genre, ja, Death Metal, fast schon fast Metalcore. Aber halt irgendwie auf eine coole Art und Weise. Genau, die haben halt irgendwie, also als typische Death Metal, Metalcore-Band angefangen, hat dann auch so diverse Alben gemacht, wurden dann halt auch immer besser und haben dann ein Album gemacht, was ich extrem geil fand. Das nennt sich Volcanos. Volcanos? Ja, ich glaube Volcanos, mhm. genau. Ja. Und das ist quasi so vom, vom äh, also wenn du in diesem Genre dich bewegst, eigentlich auch schon fast so ein saugeiles Album. Weil halt irgendwie, halt eine Metalcore-Band, aber die haben es irgendwie trotzdem noch drauf gehabt, halt fette Gitarren-Soli reinzuhauen und äh, echt, echt dickes Soundbrett hinzulegen, zumindest auf diesem Album. Die haben danach noch mit einem anderen Sänger, der dann tatsächlich auch richtig gesungen hat, noch ein, äh, noch ein Album gemacht, Isolation, glaube ich, hieß es. Sängerwechsel immer schwierig, sag ich mal. Ja, das, das kristallisiert sich ja hier gerade auch heraus, ne? Ja, 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 ja. Also das, das war dann auch das letzte Album von denen. Danach haben sie sich aufgelöst, warum auch immer. Ähm, auf jeden Fall. Aber das, das, Volcanos, das, äh, das hatte sehr, sehr viele gute Songs drauf. Schön, also war schön produziert, hat einen fetten Sound gehabt und war halt so quasi auf einer in einer Liga mit, weiß ich, Arch Enemy oder sowas zu der Zeit, würde ich jetzt mal stark, stark, stark. so schätzen, so aus meiner Wahrnehmung. Muss ich mir ja auch endlich mal anhören, nach den ganzen Jahren, wo du es mir mal das erste Mal erzählt hast. Ja, mach das doch mal. Ja, mach ich doch endlich mal. Äh, cool. Ich glaube, ich habe dir da auch schon mal was vorgespielt vor Jahren. Kann schon sein. Hast du nur wieder vergessen. Habe ich wahrscheinlich vergessen. Ja, für my thoughts. Äh, wirklich, die sind wirklich vergessen worden. Also, ja, von mir auch schon wieder. Siehst du? So kann es gehen. Marc, hast du noch was? Ja, äh, eine kleine Band namens Symphorce. Und zwar, äh, hm. weiß nicht, äh, die sind auch schon einige Jahre nicht mehr existent, glaube ich. Der Name sagt mir aber Ja, was. Sänger von Brainstorm äh, war da auch aktiv. Äh, Im Prinzip parallel in beiden Bands. Ich glaube 2003 oder so kam das erste Album raus. Die waren aber auch alle relativ belanglos. Es gab nur ein Album, was eigentlich geil war. Es war Godspeed von 2005. Und da ist der Oberhit drauf, Nowhere. Mhm. Und äh, die über eine Million äh, Plays auf Spotify äh, sagen ihr Übriges, das ist immer noch ein Hit und das Album kann man sich auch da, äh, dementsprechend anhören. Es ist irgendwie so ein bisschen Brainstorm-artig natürlich durch den Gesang allein schon, aber auch ein bisschen grooviger, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das klingt gut. Und äh, ja, Simforce. Mehr kann man zu der Band leider auch nicht mehr sagen. Danach kamen noch zwei Alben mit sehr, sehr belanglosen Songs leider. Und äh, also mir hat es danach nichts mehr gegeben. Ich dachte ja. mal, ey geil, jetzt noch mehr davon. Von, von diesem einen geilen Lied, weil das ist einfach der absolute Ohrwurm <lacht> gewesen. Das muss ich mir mal anhören. Das sagt mir jetzt, glaube ich, gerade gar nichts. Ich glaube, ich habe dir mal zwei Alben ausgeliehen von der Band, weil ich nämlich zwei besitze. Ja. Und da hast du die falsche CD zuerst reingemacht. Und dann fand ich es doof. Ja, genau. Da habe ich da einfach die falsche CD zuerst reingemacht, Mensch. Du hast das Album reingemacht, was nicht geil ist. Da hättest du mir das doch einfach gar nicht gegeben. Ja, das habe ich mir hinterher auch gesagt. Mensch, Marc, hast du mir das Erlebnis versaut. So, pass auf, wir sind in Amerika. Und wir sind bei der Band Dry Kill Logic. Oh, ich wusste, dass du mit der kommst. Echt? Ja. Ja, äh, fand ich damals halt einfach cool. Die haben halt so eins, zwei Alben gemacht, die ich halt wirklich schick fand. Und da habe ich mir auch immer noch mal, letztlich nochmal ein bisschen was zusammengelesen von denen und die sind halt irgendwie, 
haben eine coole Band-History so ein bisschen. Die sind halt rausgekommen, weil sie sich ein eigenes Label gegründet haben, weil kein anderes Label die haben wollte, weil die so einen verrotteten Sound hatten, <lacht> auf den sie aber anscheinend irgendwie bestanden haben. Aber das hatten sie so einen verrotteten Sound? Ich kann naja, nicht verrottet ein... nicht, aber das war halt nicht so auf Hochglanz poliert. Hm. Und das war ein bisschen krachig, aber halt irgendwie cool. Ja, und der, der Sänger hat halt auch also gesungen und halt auch so gegrölt, würde ich jetzt mal sagen. Und die hatten ein paar coole Songs. Kann ich empfehlen. Und die gibt es aber auch schon. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und die haben tatsächlich im Jahr 2020, glaube ich, nochmal einen Song rausgebracht. Einfach so ein. Okay, mal ein Statement setzen. Mal einfach mal gucken, ob sie es noch können. Und klang <lacht> okay. jetzt auch wie, ein bisschen wie damals. Ein bisschen moderner, aber... Naja, mein Gott. Auf Spring klingt auch nicht mehr wie 1994. Schade eigentlich. <lacht> Sehr gut. Ja, das sind Dry Kill Logic. Kann, kann man empfehlen. Ja, äh, ich hingegen habe noch auf meiner Liste Thunderstone. Wir sind in Finnland, wie du sagen würdest. Naja. Wir sind in Finnland. Jahres 2001, glaube ich, kam das selbstbetitelte Debüt heraus. Und das war echt ein ziemlich cooles Album. Äh, wenn man auf Keyboard angehauchten äh, Power, Metal, Power Metal steht irgendwie. Und äh, die waren, glaube ich, mal im Vorprogramm wo ich sie gesehen habe, von Axel Rudipell oder sowas. Axel. Vielleicht auch Stratovarius. Vielleicht sogar beides. Mhm. Und die ersten beiden Alben, die kann man sich super anhören. Danach ist, glaube ich, der Sänger ausgestiegen. Vielleicht ist er auch erst nach dem, nee, ist erst nach dem dritten Album ausgestiegen. Das war auch noch okay. The Burning hieß das zweite. Das war auch cool. Und, äh, ja. Äh, ich glaube, Virus war ein guter Song. Eye of a Stranger. Bester Song. Mhm. Eyes of a Stranger, Entschuldigung. Wie der Song von Queen Strike. Ähm, ja, Thunderstone aus Finnland. Lustige Anekdote zu der Band ist allerdings, dass der Keyboarder und der Gitarrist, oder nur der Gitarrist, einer von beiden, hat dann diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Kinder-Metal-Band Heavy Saurus gegründet. Natürlich. <lacht> Zumindest die finnische Version davon. Alleine der Begriff Kinder-Heavy-Metal-Band ist einfach großartig. Ja, genau. Der hat die quasi erfunden in Finnland und äh, halt auch in verschiedene Länder exportiert, auch Deutschland. Mhm. Äh, ja, die Anekdote dazu. Stark. Sollen wir in Finnland bleiben? Na klar. Ich habe hier nämlich auch was Finnisches. Jetzt kommt Him. <lacht> <lacht> Verkannte Band, die war äh, äh, große Empfehlung. Him. <lacht> nee, fängt auch mit H an. Hiven. Hiven. Ah, hast du mir mal gegeben, weiß Hiven. ich Hiven. Weiß ich noch. Hast du mir mal ausgeliehen, weiß ja, ich so noch. Eine, so eine, das ist tatsächlich so eine, so eine Band, wie die auf, auf die unsere Beschreibung von Anfang zutrifft. Ein Album rausgebracht. Ich fand's cool. Weg. Dann waren sie weg. <lacht> Oh nein, Hoshi findet das gut. Wir müssen sofort aufhören. <lacht> ja. ja, irgendwie. Ja, so ein Eindruck. Na, ich glaube, ein zweites Album war noch geplant, aber das hat dann irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert, warum auch immer. Ah, war das nicht auch irgendwie mit Cello oder mit ja, Geige ja, ja, oder ja. so? Ne? Da hat einer von Apokalyptika mitgespielt. Ah. Und äh, ich fand ja, Apokalyptika bin ich ja nie so rangekommen. Das war mir irgendwie immer zu, weiß ich nicht, zu, zu dröge. Hm. Also da Kann ich verstehen, ich auch nicht. So, so ein, zwei Songs und dann war aber eigentlich auch gut mit der Jahresration Apokalyptika. Mhm, und, ähm, aber auf dem Album mit der Band fand ich dann plötzlich, da war eine Geige dabei und halt der Typ mit seinem, was haben die da gehabt? Cello, wa? Cello, ja. Ja, und äh, da ist es halt so ein bisschen dosierter eingesetzt und äh, wechselt sich halt ganz gut ab mit halt, äh, ja, so riffigen Gitarren. Da ist auch einer dabei, der grölt. Das kommt auch ganz gut. Also ja, das schafft halt so ein bisschen, äh, die haben einen abwechslungsreichen Klang hingekriegt auf ihrem Album. Ja, ja, ja. Und äh, da hat auch, auch ein Album, wo ich sage, da gab es jetzt nicht so viele Aussetzer drauf. Das war, konnte man sich anhören und habe ich mir auch gerne angehört und denke mit Wohlwollen zurück. Aber gab leider nie ein Folgealbum und das, das Erstlingswerk ist ja auch schon ewig her. Vielleicht auch schon 20 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Mittlerweile bestimmt, oder? Ja, bestimmt 15 mindestens. Aber kann man sich immer noch anhören, schätze ich mal. Und äh, ja, kennt wahrscheinlich keine Sau. Nee, vermutlich nicht. Heave in. Heave in. Bis heute nicht klären können, wie das jetzt eigentlich aussieht. Buchstabier das mal kurz. Vielleicht wird es ja auch finnisch ausgesprochen. Dann wird es ja eher so. Heave in. Nie. H-E-V-E-I-N. Aha. Okay. Jetzt kommst du. Ich komme jetzt mit der Band. Äh, warte mal, ich glaube, ich habe leider meine... 
Bands, die schon in der Versenkung verschwunden sind, aufgebraucht. Genau, jetzt kommt mein Tipp, mein aktueller Tipp. Und das ist die Band Knife. Knife? Also wie das Messer? Wie das Messer. Das ist ein Löffel. Genau so. Nee, das ist, glaube ich, auch eine deutsche Band. Ist so eine Mischung aus Motorhead, Punk, Black Metal und so Oldschool Speed Metal Kram. Okay. So ein bisschen Night Demon, aber krasser. <lacht> krasser. Ja, genau so. Die ich letztens erst entdeckt, haben glaube ich erst dieses Jahr ihr erstes Album rausgebracht. Das heißt, glaube ich, auch einfach nur Knife. Glaub schon. Und das würde ich euch mal ganz dringend ans Herz legen. Die spielt auch an jeder Gießkanne gerade. <lacht> <lacht> Irgendwie auch auf Sven Rappolds Metal Gods Festival haben die letztes Jahr gespielt, glaube ich. Und spielen, glaube ich, auch in Wacken und auf dem Rock Hard Festival und so weiter und so fort. Die scheint trotzdem keiner zu kennen aus irgendeinem Grund. Mhm. Vielleicht zieht der Name einfach nicht. Knife. Ja, ich weiß. Klingt ein bisschen primitiv, ne? Aber die Band ist auch so ein bisschen primitiv. Also so nichtssagend. Halt ein Messer. Aber was willst du machen? Das ist ein Messer. Ja, aber die ist aber auch geil. Also es ist auch nur so kreischiger Gesang, aber er ist irgendwie so aufs Maul die ganze Zeit. <lacht> ja, und, und äh, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Richtig was zum Abasseln. Knife mit Knife. <lacht> ja. Stark. Haben die auch einen die, Song, die haben, jetzt, die haben einen Song, der heißt Knife, aber mit... Äh, Punkten zwischen den Buchstaben und da wird der Busch äh, Name buchstabiert in dem Song als Refrain. <lacht> der ist ein bisschen albern, der Song. Wir sind Knife mit ihrem Song Knife vom Album Knife. <lacht> Stark. Der Name ist Programm, Hoshi. So sieht's aus. Ja, die mögen Messer. <lacht> ja. ja. Finde ich gut, wenn man ein Konzept hat. <lacht> ist mir so. <lacht> haben die auch ein Konzeptalbum fürs nächste, für ein anderes Küchenutensil? <lacht> Witziger, äh, witziges Fakt über die Band. Der, Band. der Sänger hat auch so ein Messer so hängen am, am, äh, am Mikroständer, passenderweise. Macht Sinn. Also simpel, aber effektiv. <lacht> so ein Messer. Stark. So, Marc, ich hab noch einen. Die, die Band Spoon. Jetzt kommt die anstrengendste Band, die ich so, so immer gehört habe mal. Das ist ja auch immer so, ein, äh, so eine Kategorie, wo man sich so denkt, uh, ob mir das mhm. gefällt. Es ist halt, es ist halt, man kann es nicht äh, ohne Einschränkung empfehlen. Aber die haben halt das erste Mal, ich die überhaupt gesehen als, äh, oder mitgekriegt, als ich die mal live gesehen habe, weil Funkuppe war The Ocean, die mag ich ja gern. Mhm. Und wir hatten uns Karten für die Ocean, also quasi fürs Ocean-Konzert geholt. Ah, ich weiß nicht. Und dann jetzt, wer haben kommt. wir die halt noch mitgenommen, ne? Die Hauptband, die da eigentlich gespielt hat. Mhm, ich weiß jetzt schon, wer kommt. Und das war The Dillinger Escape Plan. Ja, da muss man wirklich drauf stehen auf das Zeug. Ja, das ist so Mathcore. Das zeichnet sich halt irgendwie so draus, drauf aus, dass äh, da, äh, dadurch aus, dass halt irgendwie ganz wirre Taktwechsel sind und dann halt irgendwie schrilles Gebolze und halt irgendwie das Ganze nicht so richtig immer so wenn man richtigen Melodie folgen will. Aber dann gibt es halt auch immer so kleine, krasse, jazzige Brüche da drin. Da muss man halt auf den Alben, also da skippe ich auch viel auf so, so einem Diligent Escape Album, aber da sind halt auch Perlen immer mal wieder dazwischen und einfach auch eine Erfahrung wert. Also ich glaube, die größte Erfahrung, die man mit der Band haben konnte, war halt live, weil die halt, also Tiere waren auf der Bühne und halt den Mega-Abriss gemacht haben und äh, ich glaube, das erste Mal habe ich gesehen in der, im Columbia Club. Mhm. Und zwischendrin hat der Veranstalter denen halt die Info gegeben, dass sie jetzt ein bisschen ruhiger machen sollen, weil damit sie ja nichts kaputt machen auf der Bühne. <lacht> <lacht> so die ganze PA irgendwie, also die hat auf allem rumgeklettert, was irgendwie, irgendwie da stand und äh, alles in Schwingung gesetzt und äh, durch die Gegend, Sachen durch die Gegend geschmissen. Da, äh, dann habe ich die nochmal gesehen hier in dem, hier, wie heißt denn das Ding hier? Musik und Frieden? Bio? Ah ja. Lido? Lido, genau. Ja. Lido damals. Und äh, da, da hat der Sänger halt auch irgendwie so einfach so eine, so eine volle Plastewasserflasche einfach quer durchs Lido gefeuert, bis hinten in die Bar rein. Plack, lange. <lacht> ja, die, 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 die sind halt ein bisschen außer sich gegangen auf, live auf der Bühne. Ja, und äh, die Mucke gibt das halt auch her. Das ist, das ist halt echt anstrengend. 
das muss man halt wirklich wollen, sich so ein ganzes Album anzuhören. Aber das Außergewöhnliche bei der Band ist halt auch, dass sie halt einen sauberen Abgang gemacht haben. Die haben halt irgendwann gesagt, so jetzt machen wir noch ein Album, dann ist quasi die Geschichte der Band auserzählt und dann kommt auch nichts mehr. Und soweit ich weiß, haben die das halt auch knallhart durchgezogen. Ich glaube, seit 2016 kam da halt auch nichts mehr und ist einfach durch das Thema. Ja, Respekt. Ja, das ist, äh aber wenn man das halt irgendwie verpasst hat, kann man mal reinhören, ob das was für einen ist, aber da gebe ich eine Warnung. Das ist schon... Exclaimer. Dis Disclaimer. Disclaimer. Ja. Achtung, könnte anstrengend werden ja. beim Hören. <lacht> äh, ja, ähm... Ich muss meine Liste rausholen. Na, warte ich doch. Da, da trinke ich doch einen Schluck. <lacht> genau, ich habe eigentlich noch eine Band. Äh... So ein bisschen persönliches Anliegen, weil ich äh, die Leute auch irgendwie persönlich kenne. Hier aus Berlin, die Band kennt wirklich kaum einer. Die Ärzte. Nein. Okay. Das wäre zwar ziemlich witzig, aber äh, <lacht> ich habe Bela B. einmal getroffen und die Hand gegeben, immerhin. Äh, das nur am Rande. Wow. Äh, genau, Death Rattle Disco ist nämlich die Band. Mhm. Das ist äh, so eine kleine Vier-Mann-Kombo, die so ein bisschen was thrash metaliges machen, aber auch irgendwie so atmosphärische Parts mit einbauen. Die Songs sind auch so ein bisschen proggy aufgebaut, können eigentlich ziemlich cool zocken. Guter Sänger, der auch irgendwie äh, schreien, aber auch irgendwie singen kann. Sehr, sehr vielseitig. Äh, einfach mal reinhören. Die haben bis jetzt nur eine kleine EP draußen. Gibt's aber auf Spotify. Death Rattle Disco. Einfach mal reinhören. Death Release, Release the Kraken heißt der beste Song. Release the Kraken? Ja. <lacht> das ist einfach auch ein witziger Titel. Ja. <lacht> und, die und die Band ist, also zeichnet sich auch dadurch aus, dass es sich einfach nicht zu ernst nimmt. Also es ist nicht so das typische Thrash metal cover was du schon tausendmal gesehen hast, hier so Andreas Marshall, 0815, äh, Totenkopf und äh, 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 Höllenlandschaft. Nee, das ist witzig. Und die wissen, dass die nicht genauso die gleiche Kacke machen müssen wie äh, die allen anderen Bands. Und das zeichnet sie aus. Und die gehen auch nicht hin und sagen, ey, wir sind die neuen Creator oder so ein Blödsinn, weil damit kannst du sowieso niemanden überzeugen. Ja, Creator gibt's ja schon. Eben. Brauchst, brauchst ja nicht nochmal. Startmark. Ich hab, ich hab noch zwei auf der Liste. Ja, geil. Ich saug mir noch irgendeinen aus der Rippe und dann sind wir gleich auf. Okay, da bin ich <lacht> gespannt. Ich, ich schieß mal einen vor. Ich hab hier... Eine, eine Band, die, mir, die ich irgendwie mal cool fand. Und auch nach wie vor kann ich mir das, kann ich mir das noch gut anhören. Aber die gibt es halt leider nicht mehr, weil Sänger ist gestorben. Äh, soweit man weiß, an Drogen. Aber Amerikaner, und das äh, die sind halt auch, muss man mögen, Static X. Nee. Halt auch so New Metal-liges Zeug. Aber machen die nicht mit jemand anders gerade weiter? Ja, da gibt es irgendwie gerade ein neues Album, was irgendwie vor zwei Jahren rauskam. Also ein neues Album, keine Ahnung. Wo sie halt irgendwie nochmal... Die Geschichte dahinter ist dann halt so irgendwie... Ja, irgendwer hat dann halt noch so eine Festplatte gefunden, wo halt noch so Songentwürfe von ihm drauf aha, waren. Aha, und so. aha, aha. Zwinker, zwinker. Keine Ahnung, ob man das jetzt glauben muss. Wir so wie, wie das Queen-Lied, was da letzte Woche rausgekommen ist, was sie irgendwo noch auf einer Festplatte hatten. Queen hatten Festplatten? <lacht> <lacht> Habe ich mich auch gefragt. Nee, irgendwie haben die alte Freddie Mercury Mitschnitte genommen und ein neues Lied rausgeschraubt. Keine Ahnung. Ja, genau. Ja, vielleicht ist es da halt so, so ähnlich. Aber auf jeden Fall, Static X, die haben so ein bisschen so, so Dance-Techno-Einflüsse, Trance-Einflüsse mit drin. Aber halt, das ist halt so richtig stupide Mucke und manchmal brauche ich das einfach, Marc. Cool. Einfach mal so richtig auf die Mütze. Einfach bum, 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 bum. Und also, ja. Das ist so, so ein bisschen hier so, de, de, kann sich auch jeder an diesem äh, den Blade-Film erinnern? Mit, ja. der, mit der Mucke da drin, wo irgendwie der, der Regen von der Decke kommt. So ein bisschen sowas, der, aber halt noch mit Metal-Gitarren drunter. Das kann schon was. Ja, manchmal. Der, auch dieser erste Blade-Film, der ist auch schon ziemlich geil. Mhm, der konnte auch was. Das war was. Static X, ja. Gibt's eigentlich nicht mehr. Jetzt irgendwie nochmal, doch noch ein bisschen. Da soll aber noch irgendwie, es heißt ja Volume One, was jetzt rausgekommen ist. Da sind auch ein paar Songs drauf, wo ich halt auch sage, ja, das finde ich irgendwie auch schon wieder geil, weil es so richtig stupide auf der Mütze ist, aber. <lacht> Static X. Okay. Ähm, mir ist leider nichts mehr eingefallen inzwischen. Na, wirst du ja gleich am Kopf fassen, dass dir die Band nicht eingefallen ist, die ich jetzt zum Schluss noch äh, aus dem Hut zauber. Das glaube ich auch. Pass auf. Ich 
warte. The One-Man-Army and the Undead ah, Quartet. Scheiße. <lacht> ja, auf die hätte ich auch kommen können und dann hätten wir das hier, na egal. Ja, mega, ne? Ja, die waren mal richtig cool. Also da war, also gerade so die ersten beiden Alben, die habe ich ja rauf und runter gehört. Also, ich auch. Hier, 21st Century Killing Machine, das erste, erstmal bester Albumtitel ever. Und Songtitel und Song an sich. Also ja. das, das, das Ding halt auch also von vorne bis hinten einfach nur extrem geil. Und das Album tatsächlich, ich habe mal geguckt, gibt es nicht auf Spotify. Stimmt, es gibt nur das, das danach, ne? Ja, äh, Error in Evolution genau, das und gibt's, Grim Tales gibt es auch. Das ist das dritte. Ja, dann gab es noch ein viertes Album. Ja, das ist aber komisches Gebolze geworden irgendwann. Das, das ist, war das nicht mehr so Kutze. geil. Ja, da das war halt auch groovig am Anfang, deswegen war es nämlich geil. Ja, und das hat genau. auch was, was Simples irgendwie. Weil der Sänger ist der von The Crown, mhm. irgendwie ein bisschen progressiveres, death metaligeres Zeug, die übrigens auch einen mega geilen Song haben, The Crown, namens ähm, Death Explosion, bester Song. Geil. Der ist geil, ja. Der ist auch, äh, auch äh, über Songtitel natürlich. Also <lacht> <lacht> ja, der ist schon einfach. Das ist, gut. Äh, der geht direkt richtig gut vorne, nach vorne. Aber One Man Army and the Undead Quartet. Völlig unterm Radar irgendwie verschwunden. Nachdem auch das letzte Album eigentlich auch uns beiden auch nicht mehr gefallen hat. Da hatten auch beide Gitarristen, hatten sie auch komplett, also die Gitarristen auf dem dritten Album ja. war dann schon ein Gitarrist weg und auf dem vierten Album war es dann halt, war der andere dann halt auch weg. Und das hast du voll gemerkt im Songwriting, ja. dass, dass die Songs das war dann halt nicht mehr so, so geil. Das war dann halt irgendwie so ein bisschen Slayer-Abklatsch-Richtung irgendwie geworden irgendwann. Das fand ich nicht mehr cool. Ja, wie du gesagt hast, der ganze Groove war hin. Ja, der ganze Groove war hin. Und das und war echt das Geile. Das war das, das war eine richtig coole Mucke. Also das war auch so ein bisschen weird produziert, aber irgendwie war es auf die Fresse. Auf die Fresse. Ja, der, der Bass hat da auch irgendwie im Hintergrund irgendwas rumgeknökelt. Und ja, das, also das, es gibt auch so ein paar so Bass-Intros oder zumindest einen so einen Song. Ich weiß, ah, warte mal. Ist das vielleicht sogar Knights in Satan's Service oder so ähnlich gewesen? Ah, oh, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Ist egal, aber da hört man so richtig geilen Bass halt, so, so wie so ein Trecker über den Acker, wie man so schön sagt. Äh, ja, die Band hatte einfach, die war geil. Die haben wir auch mal live gesehen. Ja. War das nicht sogar? Mit Mercenary, glaube ich. Mit Mercenary, nämlich mhm. am gleichen Tag. Da habe ich auch noch ein Shirt gekauft, das ist leider irgendwann auseinandergefallen, <lacht> weil ich so oft getragen habe. <lacht> Hat sich so der Kragen oben so langsam durchgerieben und dann ist das, hat er sich so zweigeteilt. Ja, aber einfach sau coole Band, die sau coole Mucke gemacht haben bis zum vierten Album. Und äh, genau. daher, also extreme Empfehlung, diesen, also vom Radar weg. Fand ich auch irgendwie immer, warum auch immer, ein bisschen cooler als The Crown. Ja, The Crown ist einfach zu proggy und zu, zu viel. Ja. Also, ja es ist einfach simpler, halt so. Einfachere Songstrukturen auch, nicht ganz so ein Gebolze. Ist natürlich auch Metal, aber ne? The Crown ist halt so, ist halt viel, viel Death Metaliger. Und das ja. ist es das nicht. Das ist einfach, vom Gesang her ist es auch Death Metalig, aber der Rest ist halt ein bisschen grubiger und das ist das Geile. Aber er hatte halt auch immer Gesangsparts da drin, irgendwie so mehr oder weniger. Und sogar Alice Cooper gecovert, The Man Behind the Mask. Mhm. He's Stimmt. back, heißt der Song eigentlich, Entschuldigung. Stimmt, he's back. Ja. Aber also das waren halt auf jeden Fall großartige Songs immer dazwischen und äh, also höre ich mir ja heute auch noch sehr, sehr gerne Ja, aber an. voll, ey. Sehr, sehr gerne. Machen wir gleich nochmal 21st Century Killing Machine. Äh, wenn wir das ist ja nicht auf Spotify, aber du hast es sicherlich auf deinem Handy. Oh, das kann gut sein, dass ich das da habe. Findet man bestimmt vielleicht auf YouTube irgendwie noch. Das war bestimmt auch eine Single. Mhm. Bestimmt noch ein Video irgendwo rum. Am rumfliegen. Ja, auf jeden Fall reinziehen. Also ja, aber natürlich Song. hätte mir die verdammte Band einfallen können. So eine Tja, Kacke. Mark. Hättest du dich mal vorbereitet. So eine Kacke. <lacht> die waren halt mega. Ja, die waren echt mega. So, Marki, was gibt's denn bei uns Neues eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage, weil wir nehmen die Folge hier so früh auf, dass wir noch gar nicht sagen können, was rauskommt. Äh, diesen Monat im Inner Circle, ehrlich gesagt. Ähm, Na, dann lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen, irgendwas wird rauskommen. Wir, möglicherweise nehmen wir noch einen alten äh, Demosong von uns nochmal neu auf mit Didis Gesang und so. Wie wir es auch letzten Monat gemacht haben. Da hatten wir ja MID Wein, wie alle wissen. Knaller. Und äh, vielleicht gibt es ja noch einen, wer weiß. Irgend sowas auf jeden Fall. Ein paar Perlen nochmal aufpolieren. Ja, aber der äh, MID Wein war schon kein schlechter Song. Oder der war schon ziemlich, ziemlich gut, und, ja. Der äh, hatte irgendwie so einen guten Drive. Und äh, natürlich noch so ein bisschen sehr Halloweenig gehalten. Aber 
ich hatte meinen Spaß und im neuen Gewand gefällt er mir sowieso viel besser als die alte 2006er Rumpelaufnahme, die wir davon hatten. Und nein, die schicken wir jetzt keinem zu. <lacht> Mark hat gesprochen. Genau. Hat auf Nates zu schicken. Ansonsten, ja, leider wird es ja nichts mit dem, mit dem Konzert äh, am 3. Dezember, aber das hatten wir in der letzten Folge schon diskutiert. Und wir haben aber schon ein paar Festivalauftritte für nächstes Jahr äh, im Ofen. Der Hoshi hat sich Peto. reingehangen und äh, Bewerbungen rausgefeuert ohne Ende. Und da äh, sieht man uns auf jeden Fall mal auch außerhalb von Berlin an einigen Orten. Ja, freut euch. Freut euch. Da kommt vielleicht noch ein paar dazu, wer weiß. Und wenn er uns nicht seht in eurer Nähe, dann meckert mit den Leuten, die in eurer Nähe Sachen machen. Genau. Immer, den immer die Veranstalter piesacken, warum spielt denn Thunder Lightning nicht? Äh. äh. Und dann so ein bisschen. Saftarsch! Und dann so ein bisschen Bierdeckel ihm an den Kopf werfen oder ihr. Das hilft immer. Das stelle ich mir schön vor, wie er, Alter. Alter steht mit so einer Handvoll Bierdeckel. Ja. Aber nur das hilft. Stark. Oder eine E-Mail schreiben, das geht auch. Nett. Ja. Gut, Marc. Ja, Hoshi. Es äh, hat mich gefreut. Mich auch. Wir sehen uns bestimmt wieder an dieser Stelle. Gerne. Nächstes Mal machen wir ein noch krasseres Thema. No, no. <lacht> ich habe keine Ahnung welches, aber vielleicht gucken wir mal wieder einen Film. Ja. Ich weiß bloß nicht welchen, aber irgendeinen geilen Film gucken wir und dann quatschen wir drüber. Mm. Na, da wird schon noch was geben. Würde ich auch sagen. Mhm. Vielleicht irgendein Film wo irgendein Metal-Musiker irgendwie die Hauptrolle spielt oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, ich hatte jetzt gerade an den König der Löwen gedacht. Hm. Die Neuverfilmung oder die alte Zeichentrick-Version? Die alte Zeichentrick-Version. Man braucht dann diesen neuen Quatsch. Was Kein Mensch. So ein also, also jetzt mal ehrlich, ja. was soll denn der Quatsch? Das ging schon mit die Schöne und das Biest los. Das war auch... Also, das ist einfach nochmal die gleiche Geschichte. Bloß... Komplett. Sch bloß schlechter. Ja, irgendwie... Auch Aladdin letztens, ey, boah. Ich habe eine halbe Stunde ausgemacht. Braucht kein Mensch. Der erste, also der ursprüngliche Aladdin hier von 92 oder wann das rauskam. Klar. Das war ein super Film. Einfach so lassen. Einfach mal Dinge auch so lassen. Einfach mal ja. was Neues ausdenken, Freunde. Naja. Kann man kein Geld mitverdienen, war Disney? Hm. <lacht> Gut, Marc, in diesem Sinne. Ja, bis dann, Hoshi. Tschüss. Tschüss. Drück den Knopf! Ja doch! <lacht>